0: Bienvenido, bienvenida a Cabalá 2020. Yo soy Bianca Pescador y estamos en nuestra segunda clase privada con David Varela. Bienvenido, David.
1: ¿Cómo estás, Bianca? ¿Cómo están todos?
0: Estábamos platicando acerca de que de verdad hay episodios que parecen clases.
1: Sí, y profundas.
0: Profundas. Y estábamos platicando que de verdad es algo que nos llena muchísimo. Voy a dejar todo lo que nos dijo, bueno, todo lo que me dijo David al final para compartirlo. Y bueno, vamos a arrancar con el tema del día de hoy, que es el shofar. Para quienes han tenido oportunidad de convivir en el centro o estar en alguna experiencia, en alguna celebración presencial. Bueno, también en Zoom, ¿no? Pero yo lo he escuchado presencial. Hay una cosa que a mí me, me gustaba decirle, cuernófono. <risa> 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 que se si llaman a tocar el cuernófono y tal. Porque es un cuerno, en realidad. Pero nunca entendía bien...
1: Es que más, hasta rotado? ahorita
0: que me explicaste brevemente, pero ahorita lo vamos a profundizar más, de qué se trata... Sí, o sea, yo solo iba, tequila. Mm. Y yo, bueno, pues está bien. Sí. <ríe> Entonces, vamos a, a meternos en esto. ¿Qué es el shofar? ¿Y qué energía, qué función tiene?
1: So, primero de todo, que sabes una vacuna, por ejemplo, normalmente agarra un pedacito de la enfermedad. Uh -huh. Y ese pedacito de la enfermedad es como crean los, los anticuerpos para que proteger al cuerpo de esa enfermedad. Uh -huh. Entonces, utilizas un pedacito de la negatividad para poder proteger al cuerpo de la negatividad. Ajá. Y el shofar es algo parecido a eso. El shofar viene de un cuerno de carnero. Y el carnero es un animal, ¿verdad? El carnero es el, el signo de Aries. Y Aries, y disculpen para todos los que tienen el signo Aries, pero es así. <ríe> Aries es uno de los signos, y bueno, hablamos de que no es algo negativo, el deseo, pero obviamente cuando no tenemos el deseo controlado y es nada más deseo recibir para nosotros mismos, eso no genera negatividad. Entonces el carnero, el rap siempre decía algo, cuando tú ves a un carnero, siempre va a querer pelear, siempre va a querer, pones a dos carneros en una jaulita y siempre van a estar golpeándose la cabeza, siempre van a estar peleando uno al otro y son conflictivos. Entonces esa es la energía de Aries y es mucho deseo y el carnero representa mucho deseo. Esa es una de las razones también para aquellos que saben un poquito más de la Biblia, el Antiguo Testamento, muchos de los sacrificios que se hacían en el templo eran con carneros, porque lo que representa es realmente... El sacrificio no es sacrificar nuestro, o sea, nuestro cuerpo o sacrificar animales, es sacrificar nuestro deseo de recibir para nosotros mismos, sacrificar okay. nuestro ego. Entonces el carnero representa el ego, representa nuestra negatividad. Y el shofar es el cuerno del carnero. Entonces se utiliza un pedacito de eso okay, mm -hmm. para crear una vacuna realmente contra nuestra negatividad. Y hay toda una tecnología que los cabalistas, el Ravishmon Barrio en el Zohar... Y también el ARI hace 500 años nos revelan acerca del Shofar, nos revelan acerca de esta herramienta sumamente poderosa que se usa, no se usa siempre, se usa en momentos específicos. Por ejemplo, ahora en este mes que desde la semana pasada empezamos el mes de Elul, el mes de Virgo, es bueno escuchar el Shofar diariamente. Y en Rosh Hashanah, que hablamos la semana pasada, la vez pasada hablamos de Rosh Hashanah, esa es la herramienta principal que se utiliza en Rosh Hashanah, el Shofar. Este cuerno de carnero, que ahora vamos a hablar cómo se, se utiliza. Y también se utiliza al final de Yom Kippur, que son 10 días después de Rosh Hashanah, se toca de vuelta el shofar. O sea, esos son los momentos que se utiliza el shofar. Después de eso, no es necesario utilizarlo, pero esos son los momentos y hay una razón de eso. Y básicamente se sopla y el mismo cuerno emite un sonido. Y ese sonido, la vibración de ese sonido, la frecuencia... No sé si habían escuchado inclusive... Hay, una, hay un video bien interesante de que si unos científicos agarraron estos, no sé, son como unos micrófonos sumamente poderosos que apuntan los apuntaban, no sé, es una especie de satélite micrófono que agarra las ondas vibracionales que emiten los planetas, el sol, las estrellas, y escuchaba se puede escuchar el sonido del sol, por ejemplo. Y el sonido del sol, es bien interesante, es el mismo sonido que el mantra oh. del OM, ¿verdad? Se, es, oh, o sea, se escucha esa vibración, esa frecuencia, y es la, es la misma frecuencia. Entonces el shofar tiene una frecuencia y ese sonido tiene un, tiene un propósito, tiene una energía que nos ayuda. Entonces, en vez de decir OM, oh, estamos escuchando esta frecuencia que tiene un poder sobre nosotros y tiene una, es una herramienta espiritual para ayudarnos a hacer algo. Y se utiliza dentro de, de este periodo y es bueno escucharlo. En verdad hay tres. La vez pasada estábamos hablando de lo que es la Teshuvah, de esta introspección, de ver okay, dónde tengo que cambiar, dónde tengo que transformar, qué tengo que hacer. So, eso es más, como el, más de manera de workshop, no? workshop espiritual que tenemos que hacer, de taller espiritual, de ver, ok, tengo que hacer esta introspección física, meter mi mente, pero hay ciertas cosas que no vamos a poder lograr nada más con la mente. Entonces ahí entra el shofar, que ya es un nivel más profundo a nivel de nuestra alma despertar algo, ¿okay? que nos ayuda también a esa transformación. Y la tercera acción que la vamos a hablar la próxima semana es la, la acción de la tzedakah, de la caridad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cuál es el propósito? Pero hoy el shofar es el tema y, y entender. Es algo que los cabalistas nos recomiendan escuchar en el mes de Lul, que es este mes de Virgo, que es donde estamos haciendo también este trabajo de introspección, nos asiste a un nivel más profundo, a un nivel más, eh, más del alma, más profundo, más subconsciente, también hacer este trabajo espiritual de Teshuvah. Y en Hashaná también, tiene otro propósito en Hashaná, pero en Hashaná también lo escuchamos. Y son dos días Hashaná en la cabeza del año, que es la, el, primer li, el primer día de, de Libra, de Tishrei. Eh, se escucha en el primer día Roshanah Rosh y el segundo día Roshanah. Rosh este año el shofar no se puede, no se debe tocar en Shabbat. Y este año, como rellenar el primer día acá en Shabbat, no vamos a escuchar el Shofar el, el Shabbat, el primer año, porque la energía del Shabbat es más elevada, inclusive, que la energía del Shofar. Okay. Es bien poderoso. Y al día siguiente, que es el segundo día, sí vamos, a, sí vamos a escuchar el Shofar. Entonces, eso es lo que es. Es simplemente, nada más tener esa idea, hay un nivel espiritual que se llama Binah. ¿okay? Y esto es algo más profundo, Inclusive, Mijael Berg, esta semana, la conciencia que da todas las semanas de, de Shabbat, que les recomiendo a aquellos, si quieren aprender más, si quieren profundizar más, les recomiendo que se metan en Kabbalah.com. Tienen ahí de escuchar de mi maestro, de Mijael, de otros maestros, las clases. O sea, es muy poderoso realmente. Estamos aquí tocando así por encimita. Pero Mijael Berg dijo algo hermoso, que la verdad es que bien poderoso. Cuando tenemos... Se dice que hay cuatro fases. La creación o la vasija tiene cuatro niveles, tiene cuatro fases. Uh -huh. Están representadas por cuatro, se llaman sefirot o niveles de conciencia. La primera se llama hojma, que significa sabiduría. La segunda se llama binah, que significa entendimiento. La tercera se llama zeirampin, que significa cara corta, literalmente. Y la cuarta se llama malhut, que significa acción. Eh, perdón, significa reino. Y están representados por cuatro mundos espirituales. Jochmah está representado, está manifestado en el mundo, se llama el mundo de la emanación o Olam atzilut. Esto ya es más profundo, pero es bien interesante entender esto. El siguiente mundo se llama Olam Briao, el mundo de la creación. El siguiente mundo que es de Zerampin, ese es Binah, el mundo de la creación. El siguiente mundo que es Zerampin es Olam Yetzirah, el mundo de la formación. Y el mundo físico, Malhut, que es el reino, está representado por el mundo de la acción. Es donde sucede la acción. Entonces, algo bien interesante dice, ¿cuál es la diferencia entre el primer mundo, que es olamatzilut, el mundo de la emanación, y los otros tres mundos, que es creación, formación y acción? En Binah ya hay un, ya hay un aspecto de yo me estoy metiendo a entender algo y deseo crear algo. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando tienes un proyecto en tu vida, quieres crear algo. Tienes una imaginación, es tu imaginación, es tus ideas, estás creando algo. ¿Verdad? Tienes qué deseas crear, cómo lo vas a crear. Después le das forma a eso. Mm. ¿Ok? Ese es el mundo de la formación. Y después actúas okay. y lo manifiestas. Ese es el mundo de la acción. Pero en el mundo de la emanación no estás involucrada tú. En el mundo de la emanación es la luz del creador fluyendo sin ningún tipo de de tú meterle tu cuchara, por decirlo así. <risa> es como la luz está entrando en ti y es, esa, es ese primer insight, esa okay. primera inspiración que ya después tú vas dándole forma en tu creación, en tu formación y en tu, en tu acción. Ya tú metiste tu cuchara ahí. Okay? <risa> so, el mundo de la emanación es el más puro de todos. Okay. Inclusive es tan puro que es, es casi estar inconsciente. ¿Okay? Porque ya cuando tú metes tu conciencia, ya cuando tú tienes una opinión de algo, ya no es eso. Ajá. Ya tú metiste tu cuchara. O sea, tú, Por ejemplo, ahora yo estoy explicando algo y la gente está entendiendo algo y ya ese entendimiento ya no es, ya se redujo, ya no es, ya no tiene esa, ese, ese lugar indiferenciado que puede, puede crear diferentes formas de entenderlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Entonces ya ahí ya empieza nuestra individualidad. Ya empieza, ya es mi creación Ya es mi entendimiento Ya es cómo yo formo esta idea Cómo yo manifiesto esta idea Entonces ya es el yo, ya es el ego Ego significa yo okay. En Kabbalah pasa eso, ¿no? Cuando empiezas a estudiar algo Tienes que entender que la, la que emanación Esta hojma es sabiduría La sabiduría tiene infinitud Maneras de tomar forma Y cuando entra a nuestro cerebro Es que ya empieza a tomar una forma específica mm -hmm. Y ese es el ego, que lo limita okay. Pero la luz es todo el Creador es todo. Está emanando de infinidad, infinidad de formas. Entonces el Shofar realmente nos lleva a ese nivel de bina, a ese nivel que está justo tocando. Es la semilla donde emana la luz. Es la interacción donde emana la luz que es bina. Y en verdad nos conecta con el deseo de mi, de mi primer yo. ¿Cuál es mi yo original? ¿Cuál es mi, realmente lo que yo realmente mi deseo? ¿Qué es lo que mi alma realmente cree? Que ya es una alma que viene a este cuerpo, que viene a este mundo. ¿Qué es lo que desea mi alma? ¿Y cuál es la conciencia de vina que es el más elevado de todos? Del yo más elevado, por decirlo así. Es, yo quiero ser la luz. Yo quiero influenciar. Yo quiero crear. Yo quiero ser co-creador. Por eso se llama el mundo de la creación, o la embriá Entonces, eso es lo que es vina vina es el deseo genuino de mi alma. Uh -huh. Ya yo siendo individual. Ya yo siendo único. ¿Cuál fue el primer deseo de mi alma? Yo quiero ser como la luz. Mm. Ese, eso es lo primordial. Ya cuando caemos a niveles más bajos, al mundo de la formación y al mundo de la acción, ya empezamos a meter otros deseos. Empezamos a decir, yo, bueno, no solamente quiero crear y no solamente quiero influenciar, también quiero cosas externas, quiero reconocimiento, quiero, etcétera, etcétera. Pero lo más puro realmente de nuestro ser es ese deseo de ser, de afectar. De ser, así como dice el libro, ser como Dios. Impactar, afectar, influenciar. Ese es el deseo más puro de nuestra alma. Cuando estamos conectados realmente, genuinamente, por más que yo lo diga, yo quiero impactar, pero tal vez internamente todavía no estoy ahí. Cuando realmente estamos ahí, estamos en un nirvana. estamos eh, wow. Estaba estudiando, estaba estudiando eh, algo esta semana también de Roger Jana. Dice que cuando una persona alcanza eso realmente en su vida que su deseo único es eso, honestamente, porque honestamente no estamos ahí todo el tiempo, ¿no? Todavía caemos en otros deseos. Pero si una persona alcanza eso, alcanzar eso, la comparación que puede ser práctica inclusive para aquellos que, que han vivido esto, tal vez algunos que nos escuchan todavía no han vivido esto. Imagínate antes de que tú tuvieras relaciones sexuales y nunca habías tenido un orgasmo, y la primera vez que tuviste un orgasmo dijiste, wow, ¿qué es esto? Nunca había sentido eso en tu vida. Uh -huh. ¿Ok? So es, ese, es ese diferencial igual alcanzar eso. Uh -huh. Es como vivir en esa plenitud, en ese placer todo el tiempo. Uh -huh. ¿Ok? Eso es lo que es alcanzar Viná. Ok. Es más, tener un orgasmo es una probadita de Viná. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Ah? Es, una, es una probadita de esa energía. Pero cuando tú estás realmente en esa conexión, sientes ese high. De manera controlada, sientes ese high, esa felicidad, esa energía todo el tiempo. Wow. Y esa claridad todo el tiempo. Entonces imagínate, si estás ahí, no necesitas más nada. Estás feliz todo el tiempo, estás <ríe> excited todo el tiempo, ¿me sigues? O sea, no necesitas más nada. No, no, o sea, el, el, la razón por la cual interactuar con otra gente no es para recibir nada. Es nada más para dar, es para compartir, es porque quieres... Entonces, wow. eso es lo que es bina. Y ese es el propósito del Shofar. Muy dentro de nosotros, ese es nuestro, nuestro ser. Este es nuestro verdadero ser. Pero afuera de ese, imagínate que es como un bombillo que está lleno de capas. ¿Ok? Lleno de capas y capas y capas y capas. Y que al final del día esas capas oscurecen ese bombillo, oscurecen esa luz, esa esencia que tenemos. Y por ende pensamos de que no, no tenemos eso. Y por eso entonces dependemos de lo externo. Pero si podemos despertar eso, logramos esa independencia de lo externo. Y ese es el propósito del shofar despertar realmente esa esencia, esa vibración, ese sonido, despierta, es como si le estuvieras gritando al alma, despierta, wow. ¿verdad? Despierta y conecta y, y conecta con tu realmente esencia. Entonces es algo va más allá de la mente, va más allá de la lógica, va más allá del entendimiento, cuando hablamos de estas herramientas, es algo que tiene que ser, y obviamente entre uno más entiende qué es lo que realmente estamos haciendo, más poderoso es, pero es algo más experiencial que de, de entendimiento, que podemos escucharlo. Y eso es lo que es. Ese, ese es el propósito realmente, de conectar esa, esa conexión tan profunda que todos somos capaces de tener, tan profunda. Ese es el propósito de escuchar esta, esta herramienta.
0: Y ahora vamos a escucharla. Justo tengo un videito No venía preparada, pero tengo un video. Entonces déjenme ponerle play... ¡Ya! Yeah,
1: así se oye. Así se oye. Obviamente no es igual escucharlo... En vivo. En un celular, poniendo a través de un micrófono <ríe> y viéndolo desde tu celular. Obviamente cuando estás presencial es...
0: es más poderoso. Es
1: más poderoso. Pero la, la idea que lo hayas puesto ahora mismo, si te diste cuenta, habían tres tipos de sonido, ¿no?
0: Ajá.
1: Había uno largo, como un, un sonido largo, un toquido largo interrumpido al principio. Después habían tres toquidos cortos. Después habían... Toquidos así seguidos, varios que mínimo deben ser nueve. Toquidos, pa, 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 Y al final otro toquido largo. O sea, así está constituido como el, el toquido normal del chofar. A veces siempre empieza con uno largo y termina con uno largo. A veces se tocan los tres cortos en el medio. Se tocan los tres cortos y los nueve. A veces se tocan nada más los tres. A veces se tocan nada más los nueve. Ok. Pero siempre van a estar...
0: Flanqueados. Digamos.
1: Flanqueados, por decirlo así, con los dos largos. Ok. Tienen un nombre esos toquidos. El primero, el largo, se llama tequía. Uh -huh. Los tres cortos se llaman shevarim. Y los nueve cortitos, interrumpidos, se llaman trua. Y al final de vuelta, tequía. Entonces, tequía, shevarim, trua, tequía. O tequía, shevarim, tequía. O tequía, trua, tequía. Uh -huh. Siempre va, va, vamos a hacer como un sándwich como un emparedado, ¿no? Que eh, tenemos los, los que están interrumpidos en el medio, ese es el, el pavo y el, la lechuga y el tomate que le metemos en el medio, y el pan son los tequías, los que van ¿no? ensandwichando, encapsulando eso. Y tienen un propósito. Este, obviamente todo tiene un propósito. Nada es porque, bueno, así se tiene que tocar. Tiene un propósito. Primero que todo, en Kabbalah nos dicen que hay dos tipos de, de experiencias de la vida. Una es una experiencia de la vida que es eso que te estoy diciendo, que es vivir en plenitud constante todo el tiempo. Uh -huh. Cuando una persona alcanza Biná, alcanza ese nivel, el nivel del alma, vive en plenitud todo el tiempo. Vive ininterrumpidamente en esa conexión. Uh -huh. Sin embargo, hay otra manera de vivir la vida, que es que como no estoy conectado con esa esencia mía, con esa energía mía, entonces dependo de lo externo. Dependo de que la gente me dé placer. Dependo de que las personas, las situaciones, los eventos externos a mí me llenen. Uh -huh. Y cuando eso sucede, experimentamos placer momentáneo. Uh -huh. ¿ok? Experimentamos plenitud momentánea y después experimentamos vacío, plenitud y después vacío. Se interrumpe la plenitud. Sí. Sí. Entonces esa es la gran diferencia entre esas dos categorías de toquido. El tequila, que es uno largo es placer ininterrumpido, no tiene interrupciones. Y el shabarim y el trúa que son esos que tienen interrupciones, ya sean tres toquidos interrumpidos dos veces o nueve toquidos interrumpidos ocho veces, representan esa experiencia de la vida donde la plenitud es, se interrumpe. Uh -huh. Donde a veces estoy feliz y a veces estoy triste. A veces estoy feliz, a veces estoy triste. Como una montaña rusa, ¿no? Sí. Altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Entonces, eso es el tipo de toquido Y lo que queremos hacer... Es, esa experiencia interrumpida está causada por nuestra negatividad. Mi oponente, mi satán, me dice, depende de lo externo. Y en el momento que yo agarro mi, mi deseo y lo pongo a lo externo, estoy destinado a vivir la vida de esa manera. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. arriba, abajo ¿Me explico? Sí. Estoy destinado, o sea, ese es así, es una ley espiritual. En un momento, es más, lo que estábamos hablando la vez pasada, que es teyuba, teyuba es cada vez que mi deseo no está puesto en, no, quiero vivir mi vida plena todo el tiempo y quiero conectar. Eso es todo lo que deseo. Cuando mi deseo es otra cosa que eso, estoy destinado a vivir la vida cortada. Sí. La plenitud cortada. Y a veces, es muchos años de corte. A veces, no es nada más un corte ah. de un momentito. A veces es, ¿hace cuánto tomaste plenitud real? Bueno, cuando estaba niña y ahora estoy en el corte. Wow. ¿Entiendes? Y sí. entonces esa es, ese es la raíz, realmente. Esa es la raíz espiritualmente de nuestro caos y nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Esa es la raíz. El trabajo, realmente, si cada uno de nosotros pudiéramos reenfocar eso y reenfocarnos realmente y aprender, y eso es lo que es Kabbalah, aprender realmente a cómo, por eso las personas cuando empiezan a estudiar Kabbalah y les decimos que el propósito de estudiar Kabbalah es, el, es remover el dolor y el sufrimiento, ¿qué es el dolor y el sufrimiento? Ese corte.
0: Uh -huh.
1: Ese espacio entre toquido.
0: Claro. Ese
1: espacio entre plenitud y plenitud. Hay momentos de plenitud, hay momentos de caos. Hay momentos de plenitud, momentos de caos. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Esa es la tecnología. Okay. ¿Cómo me reenfoco mi deseo? ¿Cómo reenfoco ese deseo realmente a estar pleno todo el tiempo? Y es lo que estábamos hablando antes, que lo vas a poner de blooper, pero es esa avaricia por la luz. Mm. Lo único que quiero es luz. Lo único que quiero es conectar con la luz. Y la, la la, ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una acción para conectar con la luz. Compartir con alguien, afectar a alguien, influenciar a alguien, crear afinidad. Eso es lo único que de deseo. Quiero conectar y creo que. Y eso es lo que es Vina. Entonces, esta es nuestra verdadera esencia. Eso es lo que queremos reconectar. Ese es el propósito realmente de Roshiyana. Reconectar de vuelta con esa esencia. Reconectar de vuelta con esa, con esa energía. ¿Me sigues? Sí. ¿Ok? Sí.
0: Es que tengo. Fíjate, me acordé de algo. O sea, eh, alguna vez. Salí con un cuate y, y en una reunión, o sea, era su cumpleaños, estaba con amigos y tal, y este y estaban las dos hijas no de, de él. Y entonces yo siento que él, como para darle paz a las, a las niñas, este les dijo, no se preocupen, no me voy a casar.
1: <risa> Porque que las niñas, pensabas que las niñas como que se querían casar. O sí, no, no, las entendí.
0: niñas a lo mejor creían como de mi papá se va a casar con la nueva novia ah, o ya, algo ya, 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 así. Entendí,
1: ¿no? entendí. O sea, las, las hijas de él. Ajá. El papá le dijo, no te preocupes, no me voy a casar con ella.
0: Ajá. Ok, okay. Entonces, siguiente escena, yo que casi no me hago historias. <risas> o sea, como que dirías tú, o sea, estar contenta, de estar en la fiesta del cumpleaños, conociendo a las hijas, ¡pfum! me fui al otro lado de, nunca se va a casar. O sea, quedo hago aquí? Me debería de ir a mi casa. Este, toda esta relación pues no tiene sentido Porque pues el objetivo de una relación es casarse Y luego dije, ¿en, en qué planeta? no O sea, como que también Y entonces me súper desconecté Y entonces ya ahora, y en lugar de estar contenta, estaba triste <risa> Y ya me fui a mi casa y, y yo pensaba eso, como de ¿por qué me...? O sea, siento como que el deseo del 1% es la voz del anillo Que todo el mundo vea que sí me quieren Exacto. Este, Que sí soy reconocida, aceptada, amada y lo que sea y siento que, o sea, como que yo decía, neta, si me quiero casar. Y decía, pues ni me quiero casar. O sea, ¿Por qué hago tanto big deal? O sea, pero era el hecho de que él le hubiera dicho a las hijas delante de todos los amigos que no se preocupen, no me voy a casar. O Así sea, se me, hizo, se me hizo humillante. Claro. Se me hizo doloroso. Bueno, casi me voy al baño y se me salían las lágrimas, ya sabes. Entonces yo me veía al espejo yo no llores, que ahorita no llores. Y luego me fui a mi casa.
1: Y analizaste te diste cuenta que no te querías casar. Exacto.
0: O sea, que la boda me da flojera. Que Pero ¿qué, bien... fue
1: lo, ¿qué fue? lo Ponte a pensar un momentito. ¿Qué fue, basado en lo que estábamos hablando, ¿qué fue lo que te causó dolor realmente? ¿Que te hayan dicho eso? ¿O que deseabas ese reconocimiento y esa aceptación de todo el mundo de que estabas casada? Uh
0: -huh. si es tú, que tú si, eso es lo que si si tú lo, deseo, ¿cierto?
1: Exacto. Si tú, si tú dices, ok, ese deseo de que todo el mundo vea que Bianca se casó, ¿verdad? Que uh -huh. todo el mundo vea esto si yo no lo tuviera,
0: no tuviera dolor. Ajá. Exacto. Y yo me hago terapias de que ya no lo tengo, pero sí lo tengo.
1: Claro. O sea, ese, ese es el punto. Es algo muy profundo. No es, es, a veces nos engañamos mentalmente, pero si algo te duele, es una bendición, porque te dicen, no, todavía lo tengo. Yo pensaba que no lo tenía, pero todavía está ahí. Y tengo que seguir trabajando y tengo que, tengo que llegar realmente a ese lugar. ¿Cuándo sabes que terminaste? Cuando te pasa eso
0: y, te y estás vale. feliz.
1: Ajá. Es en, en, no hay una interrupción. Uh -huh. No hay una interrupción. Está, ¿Sabes qué? Entonces, ahora, ¿qué significa? que que no nos tenemos que casar? ¿Que no deberíamos casarnos? No necesariamente. O sea, no, es, no, es, no estamos diciendo que casarte es bueno o malo. Lo, lo que estamos diciendo es, si tú vas a hacer esa acción, ese compromiso, uh -huh. y lo mismo, ¿no? Tener dinero, tener una empresa, tener trabajo, todo. Cualquier compromiso. Porque tú esperas que eso te llene... De alguna manera, uh -huh. ya sea por reconocimiento social, ya sea por no quedarte sola, ya sea por lo que sea que sea externo, está garantizado que vas a vivir caos. Uh -huh. Está garantizado. Y esa es la razón por la cual la mayoría de la gente vive en caos. Porque la mayoría de la gente vive así. Sí. Necesito algo externo para yo ser feliz. Entonces, opción B uh
0: -huh. a esa opción que
1: la mayoría de la gente tiene es... Uh -huh. ¿Cómo empiezo a conectar con esa plenitud, con esa luz que ya está ahí, que me da eso y no necesito del otro? Entonces, no es que no deseas esa energía. Es que accedes a una energía que está ahí todo el tiempo y entonces no dependes del otro. Uh -huh. Esa es la diferencia. Entonces, es obviamente uno dice, ¿será que eso existe? ¿Será que eso es real? ¿Será que yo puedo ser feliz y pleno y vivir en ese estado, a pesar de lo que pasa alrededor mío, eso nadie te lo... O sea, nadie te... Nadie... Esa... Es lo que siempre decimos en Kabbalah, ¿no? El, el, la Kabbalah es experimentarlo. Tú no puedes... Yo no te puedo, con mis palabras, convencer a eso. Nunca. Nunca. O sea, por más que ustedes escuchen esto que yo les estoy diciendo, no espero convencerlos. Porque, no, o sea, no... Nada más el, el, nada más el hecho de escucharme no los va a convencer. Ajá. Uh -huh. Tengo que probarlo, tengo que empezar a probarlo, empezar a probarlo y gradualmente ir construyendo esa relación con esa luz interna y llega un punto que digo, oye, ¿sabes qué? Ya no necesito esto. Claro. Entonces ves el efecto. Eso es lo que lleva a la certeza, eso es lo que lleva a la seguridad de eso. ¿Por qué yo puedo hablar con propiedad de esto? Porque yo lo he probado. Uh -huh. Yo he hecho un trabajo de hacer eso y por eso puedo hablar con propiedad de esto. Me explico, hey, yo he tenido momentos, no significa que ya la hice y ya he vivido en plenitud todo el tiempo, pero si, si todavía hay algo que me duele, ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé, ya sé lo que tengo que hacer. Ay, esto me duele. No me duele porque me hicieron esto. Me duele porque todavía tengo un deseo que está en un lugar incorrecto. Todavía mi deseo no está puesto en el lugar donde debería estar y entonces como que, tengo ese, como que tengo esa parte de mi dinero invertida ahí que está... es como Yo lo veo... Yo soy capricornio, ¿no? Todo lo pienso en dinero. Es como, es como si tuvieras inversiones en tu vida y de repente, tú sabes, hay unas que te están rindiendo y hay otras que la empresa está quebrando. Tienes que sacar tu dinero de ahí y meterlo en otro lado. Exacto. Es, el deseo es como el dinero. Saca tu deseo de ahí, inviértelo en otro lado.
0: Que tengo un ejemplo donde lo hice mejor.
1: Ajá.
0: Aquí siento que reprobé porque ya, bye, ¿no? No, pero está increíble.
1: Está increíble porque este mes, el propósito de este mes es que te pasen estas cosas.
0: Ah. Para que tú te des
1: cuenta de eso.
0: No, estoy haciendo maestría. Está
1: increíble. <risa> o sea, no, no es que, o sea, no, no se trata de reprobar. No, te van a pasar estas cosas para que tú puedas ver. Ah, wow. Wow. Ahí es donde, ahí, o sea, lo que, lo que dijiste. Yo pensé que ya lo había superado, pero no. Todavía tengo eso.
0: Y fíjate, esta estuvo, no sé si peor, pero el plan era jugar pádel, Ajá. las dos hijas, él Ajá. y yo. Ajá. Siguiente escena, hay tres raquetas.
1: No, 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 te, ¿No te trajeron tu raqueta?
0: Entonces bajamos Ajá. Y, y yo desde el elevador dije, ¿qué va a pasar? O sea, solo hay tres raquetas, obviamente son las hijas, ¿sabes? Y, y bueno, siguiente escena, obviamente... Mi niña interior estaba tristísima porque, pues, ¿quién fue la sacrificada? Pues yo Ajá. Y dije, bueno, me voy a ir a correr, hay un perrito, son tres kilómetros, dije, voy a correr, este sirve que hago un poco de cardio, bla, 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 me voy a correr 25 minutos Regreso y ya fue como de, bueno, a ver, fulanita, dale la raqueta a, a mí, ¿no? Y entonces a los tres minutos empiezan a contar lo que hacías mal, y dije, ay, no, esto es mucha presión, no estaba cómoda eh, dije, no me voy a ir a volver a correr, ¿no? Y, y entonces él, no, 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 yo me salgo, no, 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 ya, o sea, yo me, o sea, como que ahí dije, la berrinchuda y sus cuates, ¿no? Pero bueno, <ríe> me voy a correr Y todo lo que pensé en los primeros 10 minutos de la carrera fue, nunca vas a ser la número uno porque ya tiene hijas, ¿qué haces aquí? Esta relación no tiene caso porque nunca vas a tener ese lugar de la mamá de ellas porque no lo eres y esa va a ser tu vida, o sea, de sacrificarte todo el tiempo y tal, y o sea, era un sufrir que yo así yo, corriendo y llorando y yo ¡ah! y luego dije sí necesito ser la prioridad desde este cuándo, o sea, el número uno no puedo ser yo mi prioridad, exacto, o sea, yo ser yo mi prioridad y qué padre que estoy corriendo y qué padre que estoy con el perro y qué padre que tengo esa capacidad de, de salirme de ahí, pues sí, ven, o sea, sí lloré la neta, pero ahí siento que lo hice mejor y como que regresé y, y me dijo ya se te pasó el berrinche? y le dije ya <risa> Y, y ya, fuimos a comer, padrísimo O sea, siento que lo hice mucho mejor Increíble Y, y hasta sí, la hija eso, grande...
1: eso es el trabajo espiritual, Bianca sí O sea, ese es el trabajo espiritual El trabajo espiritual no es... El, el trabajo espiritual es ese, ese cambio Espérate, ¿deseo realmente la aprobación y la necesidad Y que esta persona sea, el, tú sabes, la Coca-Cola del desierto de mi vida? <risa> ¿O quiero conectar con quién soy realmente? Uh -huh. Y estar feliz por quién soy realmente Entonces... Las interacciones desde ese lugar que tú estás llena y empiezas a construir esa relación contigo misma y con tu luz, cuando, cuando vas a interactuar con la persona, no es qué me va a dar ahora, uh -huh. es qué tengo para darle. exacto ¿Entiendes? sí Y eso es lo que te hace atractiva. Eso es lo que te hace atractiva. Lo que te hace atractiva es cuando tú eres una persona llena de luz que tienes algo para dar incondicionalmente. Porque eso te hace, te da plenitud. Uh -huh. es, esa es la parte que Obviamente en las relaciones, en el trabajo, porque atractivo no digo nada más atractivo de belleza. Atractivo de, de energía. De, de ¿no? energía.
0: Ajá. Hay de gente el, con la que quieres estar y hay gente con la que no quieres estar.
1: Exacto. Hay gente que, que dice, wow, quiero estar quiero pasar tiempo con esta persona. personas. No. Too much. Me chupa <risa> energía. Sí. Pero es por eso. Mm. Es porque el deseo de la persona es todo y todos tenemos eso. Todos tenemos eso. Todos tenemos que hacer ese trabajo en algún aspecto de nuestra vida. Todos tenemos que ser personas que o damos o, o estamos dando luz, pero primero tenemos que aprender a conectar con ese nivel que está dentro de nosotros. Uh
0: -huh. Ese
1: biná que está dentro de nosotros, esa energía que está dentro de nosotros.
0: Ahí yo podría decir que ahí fue donde cambié. O sea, ahí, ahí siento que yo hice el shift de si sí necesito ser. Porque además él muy lindo, ¿no? El no, no, juega tú, juega tú. O sea, además dije, ahí estaba. O sea, sí, sí, o sea, además sí lo estaba haciendo, pero. Como que es la película que yo quiera ver Que yo me quiera crear Y sí, justo siento, o sea, que, que lo digo yo mucho ¿no? O sea, como que mi vida sin cabalá Siento que sería eso, o sea Perderme una relación padre, perderme una comida Súper bonita, y que además eh, Lo quiero mencionar porque a veces también creemos que el trabajo espiritual Es como muy abstracto y a la hora es práctico, de la comida. Es a la ajá. hora, a la hora, eso es
1: lo que es.
0: Sí, porque en la comida yo volteé y, como que, justo le estaba platicando. Le dije, ¿tú crees que yo no quería jugar él Claro que, o sea, iba con la ropa, la actitud, tenía la energía. Y pues a la hora que llegué fue de como, bueno, pues me voy a correr. Y volteé a la hija de 18 y dice: Eso muy poca gente lo puede hacer.
1: ¿Qué cosa? De que se va, de que se te que vas a agarrar tú, vas a correr y you're gonna have fun. Exacto. Ajá.
0: Entonces, como que dije, qué padre ejemplo. Exacto que aunque me ha visto dos veces en su vida, esta chava tiene más la idea de, bueno, se adapta y se fue a correr con el perro, ya sabes, en lugar de estar ahí de amargator y viendo feo y a qué hora sigo yo, o ponerme a llorar ahí y causar mucha pero es, más incomodidad. Pero, eso,
1: pero ese, esa restricción de en vez de engancharte en tu negatividad, en tus miedos, en tu no soy nadie, Ajá. en vez de engancharte en eso, tomar esa decisión y soltar eso, reveló luz. Y lo, lo que impacta no es esto es, un, esto es. esto es un mensaje. Lo que va a impactar a otras personas no es lo que tú le digas a la persona. Es esa luz que revelaste en ese momento que dijo, wow. Esa niña de 18 años dijo, yo quiero ser, yo quiero ser así también. Yo quiero ser una persona independiente, que no dependa de otros. No mucha gente puede hacer eso. Esto es un ejemplo. Me inspira también a querer cambiar cómo lo hiciste. ¿Me explico? Ajá. Uh -huh necesitamos si todo el día, eso es lo que realmente va a generar un impacto en la vida de otras personas. No decirles lo que tienen que hacer. Claro. No, no decirles lo que tienen que hacer. Es realmente hacer ese trabajo interno. Tú estás haciendo ese trabajo interno, pues generas ese impacto. Generas esa luz. Generas ese, ese impacto en la vida de los demás. Uh -huh. Realmente todas estas herramientas que estamos estudiando ahora para Rosh Hashaná, para mí, y vuelvo y lo repito, tú sabes, tenemos trabajo espiritual todo el año. Todo el año tenemos que hacer esto que estamos diciendo. Para mí... Y es la experiencia, y, y, y por eso nuestros maestros nos decían, la mayor cantidad de gente que pueda participar, que pueda conectar, que pueda hacer, que pueda venir, inclusive muchas personas ni siquiera han estudiado cabalá y vienen a Rosh Hashanah, ¿ok? Y tal vez no entienden ni el Papa lo que está pasando.
0: Exacto. Bueno, como yo, te y okay.
1: Exacto, pero esa energía, yo me acuerdo, y te lo dije la vez pasada, la, vez, la primera vez que yo fui a Rosh Hashanah, sentí, wow, esto, me siento en casa, como que mi alma, literalmente, y hasta me ganas de llorar, sentí que por vida mi alma estaba perdida. Estaba perdida en eso, estaba perdida en necesito el reconocimiento, la aceptación, esto, no sé qué, ta, 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 ta. Y de repente algo muy profundo en mí cambió la primera vez que yo hice esta conexión. Y bueno, tuve el mérito de hacerlo con un sadik, con un alma muy elevada, con el Rap hace hace 13 años, y lo he hecho desde ese entonces todos los años, pero con el Rap que él, él fue el, tocó, el que tocó el shofar y el Zohar dice, la persona que toca el shofar eh, realmente es como el piloto del avión, o sea, es la persona que la energía de esa persona y la conciencia de esa persona va a generar el mayor impacto, entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, si pueden realmente viajar a Nueva York, donde va a estar Michael Berg que es el hijo del Raf, eh, que es increíble la conciencia de mi también para que lo, o sea, si lo conocen, si tienen la oportunidad alguna vez de conectar con él, si pueden estar con una persona así, pueden estar en el mejor de las opciones que tienen, si tienen los recursos para hacerlo yo sé que Nueva York hoy en día está carísimo vi, vivir en Nueva York viajar a Nueva York, los hoteles, todo pero si tienen los recursos para hacerlo y pueden hacerlo y pueden lograr háganlo, háganlo porque esa decisión al final del día no es una decisión de un fin de semana que voy a hacer es algo que cambia tu año y a mí me lo ha cambiado todos los años, todos los años y obviamente entre más uno sabe, entre más uno entiende, cambia algo tan interno y tan profundo en tu vida. Es algo tan profundo que cambia que a veces no tiene lógica situaciones y a veces uno escucha. Inclusive no quiero hablar mucho de eso porque tampoco tener expectativas tampoco es bueno. Pero he escuchado de personas, por ejemplo, que no podían tener hijos y de repente podían tener hijos. O sea, situaciones de ese estilo. Wow. Milagros de ese estilo, porque tuve una transformación interna de esa persona mm -hmm. tan poderosa, tan esencial, que obviamente eso se manifiesta hacia los niveles físicos de su vida. Y no deberíamos hacer Rosh también por esa ah, no puedo tener hijos, voy a hacer Rosh No, pero, pero tenemos que entender que el, el cambio interno sí es real. Y cuando sí. lo hacemos desde un deseo y conectamos desde ese lugar, el cambio interno es muy poderoso. Entonces, si yo le recomendaría a alguien dos cosas, o estudian Kabbalah 1, <ríe> uh -huh. ok, si quieren alimentar la mente con Kabbalah, o hagan esta conexión si quieren alimentar su alma con Kabbalah. O sea, realmente, y, es, y por eso es lo, que, es lo que les recomiendo. Pero ese es, esa es la idea, ese es, esa es la esencia.
0: Ahora, yo tengo una pregunta: ¿por qué se toca tan poquito el chofar si es tan poderoso?
1: Porque es este periodo, no es el, el periodo de ahora, que es este mes de Virgo, son ventanas. Hay ventanas ah, en el tiempo okay. que tenemos esta energía disponible.
0: Okay. Entonces,
1: el chofar sumado con que tenemos esta apertura es que tiene ese efecto.
0: Ah, ya. Yeah. Okay. O sea, sería como la botita para el hiking. Es muy buena, pero nada más cuando vas al hike.
1: Exactamente. Pero ¿cuándo vas al hike? O sea, qué periodo del año vas al hike? No te vas uh -huh. a ir a hiking cuando hay potencial de avalanchas. Okay. ¿Entiendes? Entonces, tienes que ir en un momento que es el mejor apropiado. Y usar las botas, usar las herramientas, todo, tiene, su, ah, todo suma okay. para tener el mejor resultado No significa que escuchar el chofar en otro momento es malo, uh -huh. pero no tiene ese resultado, no tiene uh -huh. ese impacto okay. Y lo que es Rosh Hashanah realmente es la semilla, es la semilla de todo Entonces estamos creando ese cambio, ese, ese, ese impacto a ese nivel semilla
0: y las palabras tequía, ah, es que yo me acuerdo de eso. No,
1: decimos porque obviamente cuando estamos escuchándolo hay meditaciones que se hacen. Ah. Entonces cuando se dicen las palabras es, para, es como la forma de la gente entrar en esa meditación. Okay. Y también la persona que está tocando sepa cuál es la meditación, es como una guía. Okay. Entonces se, se dice, ok, ¿qué es lo que tienes que decir ahora? Para que la persona sepa qué es lo que tiene que tocar y cuál es la meditación que tiene que hacer con ese toquido. Okay. Okay? Es, es una herramienta meditativa, entonces es como guía. Okay. ok, pero lo que tiene el impacto no es la palabra en sí, lo que tiene el impacto es el sonido del chofar del, del en sí.
0: Ya no supe si dijiste lo de los ángeles de la energía masculina.
1: No, no hablamos de eso, pero podemos dejar para la próxima, ¿te parece?
0: Ok. <risa> Así de que después de mi desahogo, pero siento que venía el caso... Pero está increíble. Verdad, sí, porque de veras muchas veces creo que el, 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 el trabajo espiritual es como algo abstracto, algo que quién sabe dónde lo voy a aplicar. Y, y lo que yo digo, ¿no? O sea, mi vida sin cabela sería muy diferente. Y siento que son estos pequeños momentitos en donde me salgo a llorar porque nadie me quiere, porque nadie... Y de repente es como de, dude. ¿Neta? <risa> Bájale tres rayitas a tu drama, regresa y come y sé feliz. sabes o sea, sí está Y a
1: todos caro. nos pasa eso, de alguna manera a otro. Y lo no, que dices es muy personal.
0: O sea, como que uno no va por la calle contando esto. Entonces digo, por eso se me hizo como valioso compartirlo. Y eh, pues nada, ya te tienes que ir David ah. Ya bien. vimos. Muchas gracias Dale por tu un abrazo tiempo y tu sabiduría grande. siempre.
1: Nos vemos la próxima. Adiós. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como cabala MX. Visita Cábala.com. Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos. Está muy bien. Esa, es esa es la razón por la cual yo también soy maestro. <risa> <risa> honestamente, o sea...
0: Si en el fondo somos convenencieros.
1: <risa> no, no, el, el rap siempre decía, tenemos que tener... ¿Estamos? Esa es
0: la única conveniencia que nos conviene, ¿no?
1: Sí, es, el RAS decía que para un cabalista es una persona avariciosa,
0: literal, literalmente
1: usaba la palabra greed, wow. pero avaricia es ese… el problema de la avaricia es cuando la avaricia es del 1%, en el sentido de la avaricia ah, de lo físico, okay. entonces la avaricia nunca te va a llenar. La avaricia de lo físico del 1% nunca te va a llenar Porque siempre vas a, tener, vas a querer más y más y más el 1%, Y nunca es como un barril sin fondo que nunca te llena Nunca es suficiente Pero entonces la avaricia, ese deseo insaciable Si lo transformas por la luz Entonces es una avaricia positiva wow. Me explico, porque es una avaricia que te motiva a crecer A transformar, a ser diferente A impactar, a influenciar Entonces es importante Es importante tener avaricia por la luz En el sentido de Deseo luz, quiero luz en mi vida Ahora, ¿cómo conecto con la luz? Impactando, compartiendo, influenciando. Entonces, realmente la motivación, y, te, y para la gente que nos está escuchando, la motivación, que ahora tú lo acabas de compartir, pero también mía siempre, de dar clases, de enseñar, de impactar, es porque quiero luz en mi vida. No es porque ay, quiero cambiar. Eso es mentira. O sea, a veces nos engañamos, el, el oponente nos engaña, nos dice yo quiero un mundo mejor y quiero esto y quiero lo otro. Honestamente, estamos buscando algo distinto cuando estamos en ese lugar. Porque naturalmente somos egoístas, naturalmente des deseamos eso. Y los calistas dicen, en vez de anular el ego, que es algo imposible, contrólalo. Utilízalo para algo positivo. Okay. Entonces la avaricia es, quiero ser feliz, quiero estar pleno, quiero estar conectado con la luz y sé que la forma de hacerlo es impactando positivamente a otros. Entonces el impactar, el compartir esto que estamos haciendo, en verdad es más para ti y para mí. ¿Verdad? Sí. Porque esto nos llena a nosotros <risa> sí. y es inspirar a otros que hagan lo mismo pero desde esa avaricia, desde ese lugar de deseo de luz. Entonces, no es algo malo. A veces uno dice, ay, está bien hacer eso. No, tener deseo es algo natural y es algo bueno. Es más, el deseo es lo que nos mantiene vivos. Y si decimos no, deseo por nada, es un problema. ¿Verdad? Claro, sí. El alma es, es, es sinónimo de deseo. Entonces, es importante realmente reenfocarlo, utilizarlo. En vez de que ese perro te muerda, tú tener ese perro domado y que te proteja y que te ayude.
0: Claro. ¡Ay, okay. qué hermoso! Me encantó. ¿Y estábamos grabando? Porque me encantó. Sí, sí, ¡Ay, qué sí, bueno! Sí. Lo voy a poner de blooper al final.